0: Olá, chegaram em Raíza, um podcast aldeia raiz que traz à
1: luz as sombras da maternidade. Olá, eu sou a Ana. Olá, eu sou a Carla e trazemos-te o conforto, o desconforto, das nossas conversas sem merdas sobre o que é ser mulher mãe
0: nos dias de hoje.
1: O público fala.
0: Olá, Carla. Olá Ana. Então hoje vamos falar sobre. Sexo Festa <risos> Ou a ausência de festa Ou a ausência de festa, sim uh, Vamos falar sobre sexualidade e líbido Na gravidez e no pós-parto Isto também é um tema que eu chuto para ti Eu gosto muito deste tema Não digas, ninguém sim. sabia disto Sim <risos> um, Porque realmente As mulheres, mesmo já quando estão grávidas A sexualidade é sempre um, um, um tema Sempre E... Uma das perguntas que eu costumo fazer aos casais na consulta é se têm mantido relações sexuais ao longo da gravidez. Porque é importante para o casal haver essa continuidade. Eu acho que eles, e tu na, na hipnoterapia uhum. explicas isso melhor. É, é muito importante que não haja esta quebra de, de sexualidade no casal. Uhum. Nem de intimidade. Exatamente. Intimidade. intimidade não é só sexo, malta. Isso. Okay? É aquele toque sem intenção, como eu costumo dizer. Tipo,
1: Exatamente.
0: É... Pá, é o carinho. Mimo. É o mimo, não é? Eu tinha uma paciente minha já com 70 e tal anos que me dizia: oh, Menina, isto de fazer amor começa ao pequeno almoço. Oh, yeah. É um contínuo, não é? É, uma, é uma chama que tem que ser alimentada. E a intimidade e a sexualidade não é só um evento físico, nem emocional, nem fisiológico, é um evento espiritual. Uhum. Isto não tem nada a ver com shanti-shanti, isto é mesmo assim. A gente diz isto todos os episódios, todos mas os é verdade. Exatamente, <risos> tipo para não descrucificarem, não nos queimarem na fogueira com exatamente Mas se quiserem queimar, não faz mal. E... <risos> Nós estamos habituadas. E só ver esta quebra de ligação do casal, é muito mais difícil depois retomá-la no, no, no pós-parto. Exatamente, até porque estão cansados, não é? Há o fator cansaço. Há o fator de a mulher tem que lidar com um corpo que sofreu uma alteração durante nove meses Sobre o, o parto em si, que é um evento que é, é forte, é preciso, não é? É forte, exato. Que o pavimento pélvico da mulher alonga 300% o que é para passar o bebê, não é? Como eu costumo dizer, malta, não se esqueçam que saiu um, um, uma melancia do vosso pipi, não é? Isto tem consequências, não é? Volta Ai. tudo ao sítio, mas demora e temos que ter paciência. E se não houver este alinhamento no casal, juntando à tal exaustão que tu estavas a dizer, ao cansaço, Epá, é a taxa de divórcio no primeiro ano de vida do bebê é enorme. Exato. É, Não é sei os muito números, grande. mas é, muito, é grande. muito grande. E a quantidade de casais que têm problemas de sexualidade no pós-parto, eu diria que a maior parte das mulheres que eu acompanho pós-parto,
1: a grande maioria tem problemas sexuais. Eu acho que tem a ver com várias razões, mas acho que uma delas às vezes é a pressão social para retomar a vida sexual. Também. Também. Uh, por vários fatores, ou porque as amigas perguntam, ou porque o marido insiste, ou
0: porque elas acham a ou,
1: ou, ou porque elas acham que isto depois...
0: Em, em, eu, eu gosto mesmo deste tema, peço desculpa. <risos> <risos> Imagina, um casal que por algum motivo já teve uma alteração do seu padrão sexual na gravidez, as mulheres depois no pós-parto, Cobram-se elas próprias um retomar precoce, uhum. porque, coitadinho, ele teve nove meses a pé e água. Depois vai procurar fora. Exatamente, ele está à minha espera. E põe essa pressão nela própria. Às vezes nem eles põem. Yeah. Mas depois também não falam. Pois não, não há comunicação. Não há comunicação. E a média, foi feito um estudo em Portugal, em 2015, 16, não me recordo, eu com data chão péssima, em que a média de retorno à atividade sexual por parte das mulheres era seis meses. Média. É. Yeah. Quer dizer que há mulheres que se calhar demoram um ano
1: oh, Não é... há um timing Exato. certo
0: E depois depende de outra coisa E voltamos a falar de violência obstétrica
1: Tadá.
0: Depende se foi feita uma episiotomia ou não Quando Exato. é feita uma episiotomia A probabilidade daquela mulher ter dor na penetração é muito maior do que uma mulher em que isso não aconteceu. Agora as pessoas dizem assim, então isso se for uma laceração É completamente diferente, é? porque o tipo de sítio que se cria é diferente. Mas mesmo assim, independentemente disso, deve sempre ser feita a fisioterapia no pós-parto para, para tratar qualquer cicatriz que exista, não é? Sim. E depois existe outra coisa que as minhas também acham, mais duas coisas. Eu tive uma gravidez em que deu origem a um parto por cesariana, ou seja vai estar tudo ok com o meu pipi Exato. e não, porque as principais alterações ao pavimento pélvico ocorrem durante a gravidez não no parto Exatamente. por isso podem desenvolver disfunções sexuais à posteriori na mesma e outra coisa que as mulheres acham é tive um parto vaginal, tive um prínio íntegro ou seja, não tive nem laceração nem episiotomia então eu vou ter um prínio mais saudável do que aquela que teve uma laceração não, um prínio íntegro não significa que seja um prínio saudável na mesma por isso Acima de tudo, as mulheres têm que perceber que a recuperação pós-parto acontece de dentro para fora, Exatamente. como eu costumo dizer. E é lento. E tem que haver comunicação, pessoal. Tem Sim. que haver comunicação entre o casal. E outra coisa que tem que acontecer é deixar-se de pensar... Deixa-me só acabar de vender is, o meu is, is. <risos> É ter que se deixar de pensar que relação sexual é relação penetrativa. Sim, por favor. Tipo, há muito mais coisas... Malta, tem que ter imaginação, a sério. Há vai. muito mais coisas para fazer e muito mais formas de ter prazer do que apenas
1: pela penetração. E às vezes é um caminho que se vai construindo. porque bem, Novamente, e agora aqui prestando aqui a questão da, da, da hipnoterapia, o que eu vejo muitas vezes, é muito interessante isto, que eu só me comecei a perceber isto mais recentemente quando assumi que ia trabalhar em, em, em hipnoterapia com, neste universo em que eu já trabalhava enquanto doula, não é? Que é, eu tenho sentido que há mulheres que, por exemplo, com experiências traumáticas de parto que é tipo uma em cada três mulheres, é a estatística. É muita gente, <risos> pessoal. É muita gente. Um, estas pessoas que tiveram um trauma associado ao parto, que fazem o jeitinho, não é? Que, como se dizia antigamente, jeitinhos faziam, a ao meu avô, que é horrível, não é? A cena do jeitinho é uma cena horrível, é a violação consentida. Um, portanto, o que é que acontece? Acontece que aquela mulher vai estar a, a marcar, não é? a tatuar no subconsciente dela uma experiência traumática de violência obstétrica com uma relação sexual. E a relação sexual vai ser um trigger para uma emoção dolorosa. Sim. E vai ficar imprimida como uma experiência desagradável e a mulher vai começar a fugir de ter relações sexuais.
0: E acontece outra coisa também. Como a relação sexual depois é dolorosa,
1: elas vão entrar num ciclo de dor-tensão-dor. E às vezes é dolorosa... Que não se consegue sair. Não, não só uma questão de ser dolorosa hum, fisicamente, mas emocionalmente ah, também. Sim. Portanto, uma coisa ou a outra. E depois é que acontece este ciclo que estás a falar, porque às vezes o psicossomático é isto, é a pessoa sentir realmente que há ali um trigger e fisicamente fecha, tranca, vaginismo, etc. Tanta coisa que acontece assim por, por ser psicosomático e existe, existe de facto a dor e, e não é nada prazeroso a uma pessoa forçar uma relação sexual neste neste sentido. Epá, e, e é o que eu digo, isto constrói-se, constrói-se. E esta construção, quando nós falamos em construção, não estamos a falar necessariamente de, de, de sexo, não é? Estamos a falar de intimidade. Temos que reconstruir esta intimidade. Os pequenos detalhes, não é? As pequenas coisas. Os pequenos sim. gestos. São sempre as pequenas coisas. Ver netflix e comer pipocas, ou, sabe, um <risos> mantinho, sim. ou dar um passeio, ou, sei lá, silêncio, respeitar o espaço do outro. Porque acontece muito, especialmente no pós-parto, as pessoas estarem muito zangadas, não é? Porque há muita alteração, há muita adaptação. Sim, e as mulheres sentem eu senti isso, tu de repente dás-te
0: conta que tens um corpo completamente diferente uhum. e tens que aprender a lidar com esse corpo novo, porque Exato. o corpo que tu tinhas antes não volta yeah. pode ficar parecido, mas não volta yeah. não é? E eu lembro-me no meu caso de, de dizer na altura uh, ao meu marido, dizer que eu preciso de tempo para perceber o que é que este meu novo corpo faz? Ou como sim. é que ele reage?
1: Porque ele já não reage da mesma maneira. Exatamente. E, 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 é, e dá medo. Tipo, sim, os... sim. Assim, maioritariamente as pessoas dizem que quando retomam a vida sexual depois de serem mas acaba por ser melhor. Até porque isto estamos a falar em partes em que as coisas podem ter corrido relativamente bem e tal. A pessoa se sente se empoderada e se sente que consegue ter algum controle aqui no seu corpo. Uh, agora, também é verdade que... Um, quando nós estamos aqui a falar nestas questões todas de retomar a vida sexual e tudo mais as pessoas estão a gerir o um novo corpo e estão a gerir novas responsabilidades e estas novas responsabilidades que as pessoas estão a gerir mais o novo corpo, mais a pressão para isto e aquilo e o cansaço ou a privação de sono, pá, nós temos que respeitar que as mulheres não estão para aí viradas durante muito tempo.
0: Sim, é verdade eu costumo dizer digo, isto podia ser quase um hashtag se o, <risos> se o teu corpo tiver que decidir entre pinar e dormir, ele vai dormir. Isso é um bom hashtag. Pinar ou dormir? Dormir. Porque é uma necessidade fisiológica. Não é tu que mandas. Exato. <risos> e, portanto, no fundo o que acontece... Mas é verdade. O teu corpo tem prioridades, não é? Yeah. E o casal tem que falar. Tipo, imagina. Às vezes às vezes apetece só estar enroscado. Yeah.
1: Pai, é bom na mesma. Ah, pai, eu, uma vez ouvi uma, uma, uma mulher que eu acompanhei. Ela era muito cómica e muito... Pá, tipo, legalize, muito descontraída e tal. E ela estava a dizer que já estava tão farta das tentativas de investida do companheiro em então, que faz o que quiseres, mas não me acordes. Tão <risos> <risos> bom. Não, não é mas, isso que estamos a dizer. Não, não estamos a dizer isso, mas isto, isto está Sim. a mostrar a cena do que estás a referir. É. é tipo, às vezes as mulheres só querem dormir e descansar porque é muito. por mais que nós partilhemos as responsabilidades, a verdade é que não podes partir imediato a as crianças exigem, exigem muito das mães, não é? E é normal portanto precisam de que ele... tiveram nove meses dentro e não é de repente tu vais cortar aqui este elo, não é? E as mães também não se sentem muito felizes em cortar este elo às vezes forçam a distância entre a mãe e o bebê e já está mais do que provado que há muitas mulheres que começam a sentir depressão porque a sociedade ou as sogras ou as mães ou o caramba pressionam a mulher para largar o bebê, para me pegar ao colo deixa-me ficar com... e isto causa ansiedade na mãe, causa depressão se o companheiro quer que ela se, se despache, a delegar não é? o bebê para outras pessoas, para estar mais disponível para ele ter sexo com ela... Há homens que têm ciúmes dos filhos. Isto, é isso mesmo. E portanto, o que é que vai acontecer? A mulher vai se sentir super pressionada, vai se sentir muito menos disponível para ter relações e Sim. intimidade. Vai se, sentir, vai se sentir traída, vai se sentir puxada e vai se sentir triste e desamparada, não é? Há ao... um não me lembro do
0: nome do livro, mas depois se vocês me quiserem mandar alguma, algum e-mail ou mensagem, eu hei de me lembrar. Há um médico de família australiano que escreveu um livro, uhum. uh, depois de ter sido pai, sobre a exaustão materna. Uhum. Em que ele começou a atender muitas mulheres em pós-parto, no consultório dele, e ele, ele conseguia perceber que havia algo de errado psicologicamente com essas mulheres, mas não era uma depressão. Não se enquadrava numa depressão. Uhum. Então, ele começou a estudar a exaustão pós-parto, que eu acho que é uma coisa que é muito pouco estudada em Portugal. Muito pouco. Já ouves falar de depressão pós-parto, mas não há propriamente uma exaustão pós-parto. Exatamente. E a exaustão pós-parto e o líbido são duas coisas completamente incompatíveis. Exato. Estão de mãos dadas, não é? E eu há pouco tempo li... Alguns, não me lembro, que passa a vida a ler, não é? <risos> <Meu> o <filho> é, <risos> meu, fi, meu filho é que está sempre a dizer: oh Mãe, tu estás sempre a ler. <risos> ah, é? Que dizia que o facto de uma mulher ter baixa líbido, que nós devemos olhar para essa mulher e perceber se as coisas que ela está a fazer na vida lhe dão prazer também. Ou se seja,. seja tem
1: espaço para existir.
0: Exatamente. Ou seja, o prazer no sexo depende também do prazer que nós temos noutras áreas de vida. Ou ah, seja, é? uma mulher que não está feliz como mãe ou feliz no trabalho ou whatever, a probabilidade da libido dela ser mais baixa é, é grande, não Exatamente. é? Se tu é. estiveres feliz nas outras áreas de vida tua tu tens mais líbido, caraças Sim, e é? depois a libido é uma coisa que se alimenta ela própria. Exatamente. Quando tu mais pinas, mais vontade
1: tens de pinar é verdade. É, mas lá está, para isso tens que estar bem e depois há uma cena é. bem interessante que a maior parte dos homens, não estou a pôr todos na mesma caixinha pessoal, ok? Mas a maior parte dos homens curta a cena da queca do Olívio, não é? Então a intenção... <risos> são um tipo de nervosos ou estressados ou tristes e há a queca do alívio é verdade sim, eu tenho... temos aqui dois homens ao vivo <risos> sim, <risos> eu, é oiço, eu ouço muitas vezes a expressão por parte de homens a dizer é, é queca de paz. é, exato meu mas nós não somos assim nós somos exatamente o oposto não é? Yeah. o pessoal tem que estar bem a gente ninguém nós diz... não temos um botão on off não não, não, não há funciona isso. assim. Não existe. É uma cena que tem que ser trabalhada, de facto. E, e a melhor forma de trabalhar isto é apoiar. Agora, vamos aqui imaginar um cenário Agora. em que... <risos>
0: Eu tenho medo, vá.
1: <risos> vamos imaginar um cenário em que está uma mulher exausta a amamentar, seja de hora em hora, seja o caramba, não interessa. Não, não é? teve tempo para comer, não conseguiu tomar banho. Não conseguiu banho. está a cheirar. aquele cheiro de quando nós estamos a amamentar, não é? Sei. Que nós cheiramos, mas outros dizem que não cheira nada, mas Sim. nós cheiramos bué, não é? Tipo, o cheiro... Não tomamos banho, não comemos bem, e o bebê está tá desconfortável, tem que estar connosco, na mama, ou seja o que for, whatever, não é? Estamos sempre naquele, com o radar ligado e cansadas e exaustas, e ainda temos que ir fazer merdas, que não queríamos fazer, mas que temos que fazer, não é? Tipo limpar a casa, fazer comida, arrumar, whatever, seja o que for, não é? E depois tu olhas para a outra pessoa e vês que a pessoa está, tipo, é pá, ufa, estou tão cansado do meu trabalho, pá, xista, vou-me aqui de esticar um bocadinho no sofá. Eu garanto-vos que essa mãe tem vontade de vos matar. Tem. É? Tem. E como é que essa pessoa que teve há umas horas atrás vontade de vos matar? Eu já disse que tem. <risos> como é que essa pessoa que teve há pouco tempo vontade de vos matar vai ter líbido? Sim. Não
0: vai acontecer. Foi não. A libido é alimentada, lá está. É. Estas coisas, no casal. Eu acho que é assim, mesmo quem nunca teve filhos, nunca se, se calhar não, não se apercebe tanto disto, porque as uhum. coisas surgem com mais naturalidade. Podes A libido é uma coisa que é alimentada. É. Eu lembro-me que no meu Pasco-parte eu passei um ou dois anos em que eu achava que fisicamente eu tinha um problema uhum. porque eu não tinha libido yeah. e eu sempre tive muita líbido inclusive na gravidez eu pensei, sério eu fui à minha ginecologista a dizer eu preciso fazer análises porque há qualquer coisa de errada <risos> comigo e isto estragou-se o que é que ela te respondeu? não te posso dizer <risos> acho que as bolinhas todas no creio que nós podíamos pôr não chegavam não dava, não. peço desculpa <risos> não. Mas foi um bom conselho, Eu depois posso dizer em privado se alguém quiser.
1: Se alguém quiser, já sabem, mandem mensagem. Mas isto, isto é alimentado. É. É uma questão... É, é aquela coisinha que nós temos que nutrir, não é? Aquela cena de, de nutrir o amor não significa... que. Pá, e lá está, amor não tem que ser sexo, sexo não tem que ser amor, não é? São, não, intimidade não tem que ser isso. construam Tipo, intimidade é...
0: É pá, a sério, quem não sabe o que é intimidade não devia estar casado. Exato. Nós ainda há pouco tivemos essa conversa. Sim. <risos> são as coisas as Lá está o que tu dizes, às vezes são as coisas pequeninas que fazem toda a diferença, tipo aquela mensagem em meio do dia, ou aquele pormenor Estás bem? Estás bem, exatamente O que é que eu posso fazer? Não é estarem a discutir um dia inteiro e achar que chegam
1: ao final do dia e que vai acontecer alguma coisa, Exato. tipo malta, realmente, não vai acontecer nada, não é? Opá, num grupo de mães eu vi uma cena iludiente no Facebook, mas não sei qual é que foi o grupo já Opá, já foi há muito tempo uh, então era alguém que dizia Uh, pessoal, como é que é? Aquelas, aqu aquelas mães que estão comigo, que só apetece uh, Como é que elas é dizem? Ai pá, que só apetece pôr uma almofada na cara do gajo <risos> quando nós estamos a querer descansar e estão-se a roçar atrás de nós e nós damos um chega para lá e só, só apetece matar, certo? Se vocês vissem a quantidade brutal de reações que claro. esse poço teve. Claro. Tanta claro. gente, tanta gente, tanta gente. E depois as coisas que elas diziam, eu fartava-me de rir. Eu cheguei a fingir que estava a dormir já. <risos> É que isto quando não tens filhos, a pessoa ainda conversa e diz, estou cansada tá, yeah, Sim, só que o
0: problema é que quando tens filhos, isso isto pode-se arrastar durante várias semanas e meses É, é estás mesmo morta, não é? Eu, eu às vezes, pá, eu não sou sexóloga nem conselheira nem nada, mas uma das coisas que eu às vezes digo aos casais é, não esperem se vocês quiserem ambos e se os dois estiverem líbido não esperem pelo final do dia porque o final do dia estão os dois exaustos yeah. uh, Pá, aproveitem as cestas do bebê, por exemplo, Ou, então tenho alguns casais que eu dei esse conselho porque ouvi de outros casais e funciona Eles põem o despertador para a meia hora mais cedo
1: Pronto, é Por exemplo, estão os dois frescos e fofos pela manhã Se sim. a noite correr bem se pronto exatamente, Se não pronto. houver muitos despertares noturnos sim. É que isto é a vida real yeah. e o pessoal tem que compreender E por isso é que eu não entendo também Se, se houver despertares
0: noturnos é desliga essa porra desse despertador tipo, Desliga essa merda
1: antes que eu te <risos> yeah. uh, Portanto na verdade, nós temos que compreender que quanto mais participativos os homens, eu aqui estou a falar em casais heterossexuais porque eu não sinto tanto isso nos casais uh, de duas mulheres. Há mais mais comunicação. Há mais comunicação. Nos casais heterossexuais, eu sinto que a maior parte a maior parte, pessoal, não comecem já a pedrejar aqui a bruxa a maior parte do, dos homens uh, não 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 faz equipa não faz aquela cena de equipa, não é? E não Esse comunica. Tipo... eles
0: Olha, eu lembro-me de ter uma conversa com na altura com o meu marido a respeito Vou destas questões para brincar, que eu te digo. Espero que ele não esteja a ouvir <risos> Ele não vai ouvir. <risos> Em que isto teve a ver um bocadinho depois Com a, com a formação que eu tive em, em mindfulness E uhum. parentalidade Em que eu dizia, olha, é importante Nós como casal sabermos as necessidades De cada um, isto parece tão fácil Parece, não é? E eu dizia, e eu dizia olha, eu, eu, eu digo-te quais é que são as minhas necessidades A minha necessidade é esta, é esta é esta, é esta Eu preciso de saber quais é que são as tuas necessidades Porque eu neste momento eu não estou a conseguir identificá-las Ele também não Pois é, isso. Ele, ah. Se ele as identificou, pelo menos não conseguiu verbalizá-las. Uhum. E tu tens de perceber quais é que são as necessidades da pessoa que está ao teu lado. Yeah. Não é? Porque para já não, pode, não, não tem que ser as mesmas que as tuas, não é? Claro. E
1: depois podem, podem ir mudando. E individualidade, não é? É importante haver espaço individual. Comunicação. Comunicação. Comunica comunicar é sexy. É, não é? E comunicar, e tu não tens que precisar de pedir. Não é? Não e de Explicar tudo e fazer desenhos quase. É que eu vejo isso muitas <risos> Às vezes eu vou acompanhar casais e, e vejo, tipo, estamos a falar sobre cenas da gravidez e o companheiro, por exemplo, diz: Olha, eu agora só preciso aqui, tenho que estar aqui. É que se calhar vou ali jogar um bocadinho e vão jogar Playstation ou vão fazer coisa não têm a
0: culpa como nós temos.
1: Não tem e vão fazer. Pá, estão-se a cagar, estás a ver? Não, ah, não. Ela, ela liga mais a isso do que eu, ela depois faz-me um resumo daquilo que ela for apanhando. Que idade é que vocês têm? Já. Yeah. Não é? Portanto, não é, é um trabalho dos dois, é uma cena dos dois. E essa exaustão, esse peso, não é? Porque acaba por ser a tal, carga, a tal carga invisível que se fala, é isto, pessoal. Quando nós falamos em carga invisível, isto é um exemplo de carga invisível em que o companheiro, eu estou novamente a falar em casais heterossexuais porque não vejo isto acontecer em casais de duas mulheres, que, homens ou mulheres, casais de homens ou casais de mulheres, eh, não acontece isto tanto, São, acabam por se fazer uma equipa, não é? Mais, mais consistente. O que, é que será? Não, não sei, pá, mas em casais heterossexuais eu sinto muito isso, que é do género. Isto é um assunto dela, ela vai ver e vai estudar e vai-me fazer o resumo e depois eu vou Eu apanhar. noto muito isso na amamentação.
0: É uma tipo, carga invisível do é. Tipo, eu não tenho mamas, eu não vou dar leite, por isso tudo o que tem a ver com a amamentação ela é que tem que
1: saber. Yeah. Isto da amamentação no normalmente dura pai aí uma horita, portanto eu uma horita vou ali jogar a bola e tal. E se calhar nessa horita ela precisava de um copo de água,
0: que lhe dessem
1: comida à ou que se simplesmente fizessem uma pausa para a bebé rotária, ela pedir ir à casa de banho, não é? que às vezes são ali apertadas, não é? Tipo nem xixi fazem nada porque estão ali naquele... E isto não é sexy. Não vai haver líbido neste cenário.
0: Não vai acontecer. Uma mulher tem vontade de matar esse marido. Não tem claro. vontade de o comer de outra maneira.
1: <risos> no fundo, não é? Tem vontade de o comer vivo, não é? Sim. E portanto, é importante entender que líbido está intimamente ligado a, ao estado... Em que a mulher está. Isto foi uma redundância, não é? Mas se a mulher se sentir bem, a mulher vai te sentir mais abertura para ter relações do que propriamente se a mulher estiver com vontade de matar a criatura, não é?
0: E depois também aparece, que isso ainda não falámos, muitos homens que durante a gravidez têm medo de ter relações sexuais, têm medo de magoar o oh, bebê. Pai, se tens Há de falar muito... sobre isso. Eu... Fala sobre isso. Pronto. <risos> Malta. Eu, Olha, eu no meu caso, <risos> eu no meu caso, quando foi a minha altura, aconteceu-me isso. Tu vais contar aquilo. O quê? A cena? Não sei o que estás a falar.
1: Não é assim tão grande. Não. Não. <risos> ok. Eu.
0: Sim, tipo, aconteceu-me isso, não é? <risos> E eu fiz um desenho, mesmo <risos> Tipo, Sério? como eu gosto muito de fisiologia e anatomia Eu fiz um desenho onde é que está o bebê O canal vaginal, o colo do útero e tal Pausa, isso também é o que tu fazes aos, aos casais Que vão ter contigo é ah, eu Já me eu faço, isso eu já, faço... mas Se tiverem onde esconder, escondem-se, não é? E eu desenho a pilinha deles, se for preciso <risos> e, e basicamente, imaginem Um prédio de sete andares Pá, A pilinha chega, chega para aí ao terceiro Tipo, eles não são assim tão grandes hashtag, <risos> hashtag, eles não são assim tão grandes Hashtag, tu não és assim tão grande Porque há ah, O colo do outro está fechado, existem as membranas Existe o líquido amniótico, existe o whatever Até chegar lá acima ao bebê O yeah. bebê está mais do que protegido E é benéfico a mulher ter relações sexuais na gravidez Muito E há uma coisa que as mulheres não sabem, a maior parte delas E às vezes ficam um bocadinho assustadas No orgasmo, há contrações uterinas por isso, as mulheres, especialmente a partir do meio da gravidez, sentirem a barriga a ficar dura, as uhum. tais contrações de Braxton Hicks, a seguir a terem relações sexuais, é normal, não se assustem. Se for uma gravidez de baixo risco, que esteja tudo bem, que uhum. não haja risco de parte prematuro, podem pinar à vontade, podem ter os orgasmos que quiserem, que não estão a fazer mal a ninguém. É, é como
1: aquela anedota de o Braxton e o Hicks foram a um bar. E o que aconteceu? <risos> não sei. Nada. Nada. <risos> Não acontece nada, não é? O pessoal pode descansar Acho que é uma questão de desconstruir mitos E por isso é que também é bem importante E eu acho que na Aldeia Raiz Tu começaste a criar isso muito bem Que é trazer os homens para as consultas Explicar-lhes isto, dizer Olha, meu, por mais gigantesco Que tenhas aí a tua cena Não vai fazer mal yeah. não
0: Exatamente é? E também explicar-lhes que há outras formas De ter relações sexuais sem ser penetrativa Sim, sim, sim Puxem pela imaginação Não tipo tem que ser falocêntrico Exatamente E outra coisa que também é importante Eu às vezes tenho casais que elas chegam e dizem assim O médico disse que eu não podia ter relações sexuais uhum. E eu pergunto E sem ser com penetração, podes? Não houve uma única até agora que me soubesse responder
1: pois Porque, porque não. eles não
0: sabem A questão da sexualidade não é abordada na nossa sociedade
1: Não é tabu, Pronto. não é? Sim. Ainda é tabu. E,
0: não sei, devem achar que uma grávida tem que ser assexuada, não faça a idade. É a Virgem
1: Maria. Exatamente. É cristã
0: E, então, quando eles proíbem a atividade sexual, eles não dizem o que é que proíbem. Se é a penetração em si, se é o orgasmo por causa da contração uterina, se podem ter estimulação clitoriana, se podem ter sexo anal, bolas, em
1: última Exatamente. análise. Ou se são crenças. O são que, crenças. É que se pode ter?
0: Então, elas ficam sempre tipo, um bocadinho perdidas. Tipo, então, mas afinal, o, o que é que eu posso e o que é que eu não posso é. fazer?
1: Não é? Exatamente.
0: Malta, médicos têm que ser um bocadinho mais explícitos do que é que elas podem e o que é que elas não podem fazer. É porque depois
1: elas ficam com medo e eles também ficam com medo. Sim. É? Sim, e normalmente, e
0: é quando numa gravidez alguém lhes diz que não pode ter relações sexuais, mesmo que à e digam que está tudo ok, normalmente esse casal fica sempre com medo até ao final da gravidez. Yeah. E esse medo. Passa muitas vezes depois para o
1: pós-parto. E é uma grande merda, principalmente porque no, no final da gravidez, como o sêmen tem prostaglandinas, não é? Que são um indutor natural. E grátis, pessoal. E não é preciso ninguém enfiar-vos coisas pelo pipi, porque tá lá. o que vos é enfiado já está lá. E a cena é que... acabam por ter tanto medo que a relação sexual já nem sequer é espontânea. Não. É, é medo. É tipo por receita médica, quase. É por receita médica, não é espontânea, não é uma cena prazerosa e vai a medo, não é? As pessoas sentem tipo, epá, eu vou fazer isto e se... E se der merda, não é? E se... Ou então, ou então, pelo outro lado, ou então vão ter relações com a expectativa de estarem a induzir um parto. E também não é assim que funciona, não é? As coisas não acontecem enquanto o bebê também não está pronto. Há, há muita coisa a desconstruir. E é o que tu disseste. Os profissionais de saúde têm que ser mais explícitos quando e dão estas têm indicações. Tem que conseguir
0: falar de sexualidade sem terem problemas. Exatamente. Não têm que trazer as merdas da cabeça deles para a vida dos outros. É isso. Os traumas e os tabus e os pressupostos e a religião e a educação e é uma coisa que se faz eu acho que ainda nem falámos nisto em nenhum episódio nem sei como. <risos> é, é... Os profissionais de saúde em Portugal trazem muitas vezes os seus valores para as consultas, ou seja, é os seus achismos, não é? Uhum. E não podem. Não, eles uma podem, coisa, eles médicos, uma coisa, os médicos são médicos. Uma coisa é quando eu tenho uma mulher que me pede a minha opinião pessoal. Uhum. Eu posso dá-la. Claro. Mas é a minha opinião pessoal. Ou seja, não tem fundamentação científica nenhuma. Exatamente.
1: E tu, tens, é tu tens que deixar esta,
0: esta, esta fronteira bem definida.
1: É isso, não é? Eu, eu, eu cheguei a fazer um post acho que já nem sei quando é que eu fiz isso, sobre isso, não é? A diferença entre uma opinião. E evidência. Até foi por causa de, do Senhor dos Falos Alados. Foi. Quem nos seguir sabe o que é que nós estamos a falar. Uh, porque o Senhor dos Falos Alados, o Cavaleiro dos Falos Alados, ele partilhou achismos. Ele partilhou uma opinião. E há uma diferença gigantesca entre opinião e evidência. Tu podes dizer, tipo, olha, eu acho que as gajas que pinam grávidas são todas umas putas. Eu acho gente é, é horrível. Isto é uma opinião. Agora se tu disseres, olha... Eu acho que na tua situação, considerando isto que está a acontecer e considerando as contrações que tens vindo a ter, ou isto, ou aquilo, ou aquilo ou outro, não é recomendável ter relações sexuais com penetração. Isto já não é um achismo. É diferente. Não é? Então nós temos que parar de procurar a opinião dos médicos não é? e temos que começar a procurar informação. Informação é diferente da opinião. São duas coisas completamente diferentes. Mas os
0: pacientes procuram muita opinião, que isso faz-me confusão.
1: Procuram, porque nós... Lá está, novamente, a anarca, feminista, nazi e estas merdas. Nazi, não, anti-nazi. <risos> não, a feminista nazi. Ah, ok, Fora, nazi. <risos> É aquela questão típica de, como nós viemos de uma ditadura há tão pouco tempo, porque é pouco tempo, pessoal, é pouco tempo, é. nós estamos habituados a seguir. Nós uhum. temos pouco espírito crítico e, e precisamos muito do manual para seguir. Isso vê-se muito na parentalidade. Não é? As pessoas estão sempre à procura de uma receita mágica.
0: Que alguém nos ensina a criar os nossos filhos.
1: Que sim, que alguém nos ensina a criar os nossos filhos, que nos dê um manual, não é? Uh, para quê? Para eles estarem quietos, calados, sossegados, não darem trabalho. Não existe. Se querem isto, não tenham filhos. Comprem um tamagoshi, não sei se ainda existem, mas uh, eram, eram fáceis de <risos> É Eu adquirir. matava
0: os todos. Mas, depois...
1: <risos> <risos> mas não existe. Portanto, se o objetivo realmente. Uh, é ter filhos, se o objetivo é, é entrar no mundo da parentalidade, se o objetivo é, é este, então tem que ter espírito crítico porque vocês vão criar um futuro adulto, não é? Uma futura pessoa ativa na sociedade e convém que essa pessoa que, seja, que será ativa na sociedade um, tenha princípios, não é? Que tenha a vossa disponibilidade, que vos tenha presentes e que vocês passem alguma coisa. E isso não se aprende. Não há uma lista, não há um menu, não há um livro. Claro que há situações de crianças que não são neurotípicas, não é? e que precisam realmente aqui de algum apoio. Este rótulo também vale o que vale. Há aqui muita coisa em que eu compreendo que as pessoas precisem de um manual. Às vezes é importante. Mas não é sempre, pessoal. Vocês têm instinto, por algum motivo. Caramba, nós somos mamíferos. Mesmo havendo muita gente que queira negar aquilo que nós somos, e que nos queiram quase robotizar, nós somos mamíferos. Temos instinto. Tá, deixem a merda do instinto funcionar. Exatamente. E deixem a libido funcionar. Está intimamente ligado, não é? Sabes que...
0: Eu depois tenho mulheres também... Um, quando já têm mais à vontade comigo E sabem que podem falar do que lhes apetecer não é? um, A questionarem-me Se terem muita libido,
1: se é normal Também tens homens a perguntar isso? Eu não tenho homens em consulta não, mas quando vão Sim, acompanhar. mas não
0: temos Mas é muito, lá está uh, o, A sociedade Quase que rotula que as mulheres Que têm demasiada libido e que gostam muito De pinar que são são Sim. Como se fosse uma que tem algum problema Nunca iriam-me perguntar isto a um homem. Não. Não. Não é? Eu ainda ouço muito dizer assim, ah, tu sabes que os homens têm necessidades. 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 <risos> as mulheres não têm essas necessidades. Não. Malta, toda a gente tem necessidades. Ligado. E a malta gosta mais de sexo e a outra gosta menos de sexo e está tudo bem. Eu vou dizer um Nós definido. não gostamos todos da mesma coisa. Tu se calhar vais gostar desta. Ai, meu Deus.
1: <risos> às vezes as mulheres têm mais necessidades porque às vezes os homens não sabem como é que vão carregar nos botões para brincar.
0: Mas também há mulheres que também não dizem quais é que são os botões. Has ah, que também não sabem. É que são Sim, mulheres. é outro conselho que eu às vezes costumo dar, especialmente quando trato disfunções relacionadas à sexualidade. As mulheres têm que saber mexer no próprio corpo. Claro. E têm que conhecer o próprio mas corpo. Mas muitas não
1: conseguem. E conhecer
0: quais é que são os seus botões e não ter vergonha. Olha que eu tenho muito disciplinado na terapia, muitas mulheres não conseguem fazer Sim. isso pela culpa. Judaico, -cristã da Olha, porca badalhoca. Porque é muito normal, e tu sabes, apesar de ambas termos rapazes, chega ali a uma determinada altura que os miúdos gostam de se masturbar, os pequeninos, yeah. não é? E não é tão censurável quando é um rapaz. Yeah. Quando é uma menina, e eu já me aconteceu com uma enteada, é muito mais... é mal visto. É, é horrível, não é? Tipo, ai, o que é que estás a fazer? Tu não, tu não te podes tocar. Yeah. O rapaz pode, mas a, a rapariga não. Então, as mulheres cresceram com esta ideia, e eu cresci com essa ideia que é errado nós nos tocarmos desempoderadas exatamente agora com os homens não até eles compram revistas Uau. exato
1: sim Epá, o meu puto ganhou uma revista yeah, eu tive, tive uma
0: vez um, um, um tipo a dizer assim um caso de, de infertilidade em que ele teve que fazer um espermograma uhum. e a mulher teve que fazer um batalhão de exames inclusive ela eu nunca sei dizer o nome daquele exame a, a pedra que é extremamente desagradável e doloroso é. um, e ele queixava-se porque tinha feito o espermograma E eu assim Eu virei-me para ele e disse assim Olha, desculpa lá Tu estás-te a queixar Porque tiveste de fazer amor com fresquinho. frasquinho Exato Tipo, não te doeu nem nada Ai, mas é horrível e eu, tu estás a brincar A tua mulher foi submetida A 3 mil exames A picadas,
1: a não sei o quê Tu estás-te a queixar Porque fizeste amor com um frasquinho Estás-te a queixar Porque bateste uma, não é? Exatamente Opa. É inacreditável <risos> mas, é, mas é esta a cultura então, Nós somos tão desempoderadas Desde sempre Ao ponto de haver isso Desde... De, Primeira fase em que as, mulheres, que as raparigas começam a descobrir o corpo, até ao simples facto de se vão de sair a algum lado e estão a brincar como uma pessoa normal, uma criança normal, olha aí, não mostro as cuecas. É um desempoderamento muito grande. Agora, como é que querem que esta criança, que depois vai ser uma mulher adulta, se sinta confortável a parir? Não é? Em que não podes tocar, não podes sentir prazer. Qual é que era é o nível? E, e enquanto o teu corpo está exposto. Enquanto o corpo está brutalmente exposto, não é? Eu não sei qual é, que é o número que nós tínhamos falado. Nós tínhamos isto tudo em algum lado porque nós estávamos a montar uma cena na Aldeia Raiz há uns tempos atrás uh, e estávamos a falar sobre essa a taxa de mulheres que conseguem ter orgasmos, que é brutalmente ridícula. É 13%? É pouco, sim. Eu
0: tenho mulheres que me perguntam, que me dizem que não sabem se alguma vez tiveram um orgasmo. E yeah. eu normalmente o que eu lhes respondo é se não sabes é porque provavelmente não tiveste.
1: E é por isso que eu acho muito fixe a cena do orgasmic birth e tudo mais, mas nós temos que pensar onde é que nós estamos a pôr pressão nas pessoas. Uh, porque se só 13% das mulheres é conseguem ter um orgasmo nós estamos a falar de uma coisa que só é acessível a 13% das mulheres Então é muito pouco Temos primeiro que trabalhar outras coisas é, para quem conseguir porreiro, não é fixe Mas acho que, que é um assunto que temos que trabalhar cada vez mais e esta questão da intimidade da sexualidade, temos mesmo que falar sobre isto sem tabus, pessoal porque as mulheres também gostam de pinar, não são só os homens
0: Hashtag, as mulheres também gostam de pinar <risos> estamos ricos em hashtags <risos> ah, Super fortes <risos> partes no hashtag. Sim. Pá, e por favor, comuniquem. A sério, yeah. comuniquem. Digam é uma... as merdas. Falem. Falem. E tipo, não esperem que as coisas cheguem a um estado. E, e isto é para as mulheres, que eu, eu ainda noto muito isto em nós. Nós às vezes achamos que eles sabem aquilo que nós estamos a pensar. Uhum. Pá, normalmente eles estão a, a leste, a sério, lamento, mas
1: um acha que o outro tem que dizer e o outro acha que o outro tem que perceber e eu não ali mesmo imenso tempo e ninguém faz nada. É como aquela meme em tipo... que estão os dois a dormir e ela está assim a pensar, ai que porco, de certeza que está a pensar no outro. E ele está a pensar assim, será que eu pus as chaves no ah, minha... <risos> ah, Comuniquem,
0: a sério. Falei. Eles não
1: adivinham. Não, mas eles também podem dizer mais vezes o quanto... Uh... Pronto, eu agora estava a ser amiga do outro lado. Mas eu também, te quero... eu também gostava de dizer isto, que acho que os homens às vezes sentem um bocadinho de medo de falar do que é que sentiram quando, viveram, quando viram o parto. E as mulheres também partem do pressuposto que eles se sentiram uh, mal ou que sentiram vergonha alheia, não é? Sim,
0: ou acham que o parto vai. Se eles virem o parto, que a sexualidade vai ser diferente, não vão conseguir olhar para elas da Exato. mesma maneira. Falem
1: disso, pessoal. Falem Sim. sobre isso, o que é que sentiram em, quando estiveram lá, porque na verdade, quando eu falo com os homens. Eles dizem maioritariamente que sentiram fascínio brutal pela mulher, Exatamente. quase um endeusamento estás a ver? É. E que sentiram muito fascínio, não ficam muito ficam traumatizados respeito. como é uma parte das pessoas tentam fazer passar. Dizem que ainda custaram, que ficaram a gostar mais ainda daquela pessoa, não é? Então falem sobre isso também e partilhem connosco se quiserem no Instagram ou... Sim, e
0: para quem post... aterrou de paraquedas aqui no, no podcast não é? Sim. Podem seguir-nos através do Instagram da Aldeia Raiz ou Sim. do meu, Ana Miguel Fisioterapia Integral ou então da... Dola Carla. Da Dola Carla, muito simples e pronto. E nós despedimos hoje. Podíamos ficar aqui o dia todo à conversa.
1: Podíamos. Vamos
0: partilhar estes hashtags poderosos. Exatamente.
1: <risos> e olha, dê-nos o vosso feedback, vamos falando e vamos estando por aqui. E hashtag as mulheres também gostam de pinar. Exatamente. <risos> Até à próxima. Até a breve.